1: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct avec l'édition de la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le jour d'expiration des contrats dérivés sur différents produits et indices, le jour dit des quatre sorcières, c'est une échéance trimestrielle. Ce sera un sujet qu'on abordera ce soir avec nos, nos invités, euh, des de marché qui viendront nous rejoindre pour évoquer justement une journée qui marque toujours un, un, un rythme important dans la vie des marchés, d'autant que les marchés optionnels ont été... Euh, euh mise en avant par beaucoup d'investisseurs au cours du mois d'août sur le marché américain notamment on a tous en tête cette histoire de la baleine softbank et du retail américain qui a beaucoup joué sur les marchés optionnels on verra si cette échéance trimestrielle a une importance pour la suite on en parlera ce soir au sommaire de cette édition également l'offensive d'Euronext qui se confirme puisque l'opérateur boursier de la bourse de Paris entre autres confirme des négociations exclusives avec le London Stock Exchange pour racheter la bourse de Milan Borsa Italiana, Euronext qui devient ainsi la grande plateforme boursière pan-européenne. Encore quelques bourses qui, qui ne sont pas dans le giron d'Euronext, mais quand même, comptez euh, Paris, bien sûr, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne historiquement, Dublin et Oslo depuis quelques années et peut-être demain la bourse de Milan également qui sera opérée par euh, Euronext. Le titre Euronext se distingue aujourd'hui sur les marchés à Paris. Vous aurez le résumé complet de la séance euh, à mi-séance à mi-parcours avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis comme chaque vendredi, on donne une, une couleur finance personnelle à ce Rendez-vous de la mi-journée dans Smart Bourse. Ce sera deux salles, deux ambiances. Aujourd'hui, on va parler de l'or et du private equity comme stratégie d'investissement. Deux salles, deux ambiances, mais en même temps, deux cas d'investissement qui permettent de diversifier vos finances personnelles. Et deux spécialistes de ces questions seront avec nous. Igor Demac, Vital Épargne, pour parler de l'or. Et Jérôme Delmas, Swen Capital Partners, pour parler du private equity. Mouvement à signaler à la mi-journée à la Bourse de, de Paris, les infos clés à retenir. C'est avec Nicolas Pagnès, comme chaque jour, depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Le CAC 40 est toujours en recul à la mi-journée. Les annonces des banques centrales ont jeté une vague de froid sur les marchés américains hier soir qui continue de faire effet à Paris. Mais la seule explication n'est pas à chercher du côté de la Fed ou encore de la banque centrale d'Angleterre. Le DAX est lui à l'équilibre à la mi-journée, tandis que les bourses asiatiques clôturaient en hausse ce matin. Le CAC 40 est notamment plombé par l'annonce d'Unibail-Rodamco-Westfield hier de renforcer son bilan de 9 milliards d'euros, dont 3,5 milliards d'euros en augmentation de capital unibail rodamco westfield qui perd plus de 14% à la mi-journée à paris entraînant avec lui les autres foncières commerciales clépierre qui perd 12% mercialis 6% ou encore covivio 4% les banques sont également dans le rouge à la mi-journée, même si les baisses sont plus modérées. Les banques qui voient un nouveau concurrent espagnol de taille se former, Caixa Bank et Bankia, ont en effet dévoilé ce matin un accord à la suite des négociations qui se sont tenues hier soir. Les deux banques se sont entendues pour un accord d'actionnariat qui permet à Caixa Bank d'acquérir Bankia. Pour cela, Caixa Bank offrira 0,6845 actions de son capital en échange d'une action Bankia. L'opération valorisera la nouvelle entité à 4%. 4,3 milliards d'euros, nouvelle entité qui gardera le nom de Caixa Bank Et dans le domaine des acquisitions européennes, toujours le London Stock Exchange annonce de son côté être entré en négociation exclusive avec Euronext, suite au dépôt d'un dossier par Euronext pour le rachat de Borsa Italiana en début de semaine. Et acquisition toujours, PSA et Fiat Chrysler ont fait approuver à leurs actionnaires une clause d'incessibilité des actions Forestia pour les 6 mois qui suivront leur session. Pour rappel, PSA a annoncé il y a quelques jours céder ses 46% de participation dans Foresia à l'ensemble des actionnaires de la nouvelle entité nommée Stellantis, issue de la fusion de donc PSA et Fiat Chrysler. La clause d'incessibilité permettrait d'éviter un impact trop négatif sur le titre de Foresia au moment de l'opération. La journée, sinon plutôt calme depuis l'ouverture, devrait connaître un regain de volatilité et une augmentation des volumes d'échanges alors que les options et contrats à terme sur les actions et indices arrivent à l échéance aujourd'hui pour cette fameuse journée des quatre sorcières, journée des quatre sorcières en Europe mais aux Etats-Unis également. L'indice parisien pourrait donc se trouver une tendance à l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Côté résultats d'entreprise Ruby, l'entreprise française spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels publie des résultats semestriels en repli. Son résultat net chute de 11%. Le titre, lui, chute de 6% à la mi-journée. Et on note que les ventes de détail repartent à la hausse au Royaume-Uni, gagnant près de 1% en août, à un niveau qui surperforme de 4 points le niveau de février, soit avant la pandémie. Et on finit ce point avec l'euro-dollar qui est toujours au-dessus des 1,1860 dollars pour 1 euro à la mi-journée et le pétrole qui reste lui au-dessus des 43 dollars pour le baril de Brent.
1: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart et dans Smart Bourse bien sûr à la mi-journée et le soir depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux cas d'investissement pour parler de vos finances personnelles. C'est le rendez-vous du vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse. On va parler de l'or et du private equity avec deux spécialistes de ces questions. Igor Demac qui est avec moi en plateau. Bonjour Igor. Bonjour Igor. Vous êtes gérant aujourd'hui chez Vitalépane qui est un groupe indépendant de conseils en... Gestion de patrimoine. Gestion de patrimoine, c'est comme ça qu'on se, on se définit. Et puis le private equity, on en parlera dans quelques minutes avec vous. Jérôme Delmas, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur général de Swen Capital Partners, qui est la filiale private equity du groupe Ofi Asset Management. Et Arkea. Et Arkea. Parlons de l'or avec vous pour commencer, euh, Igor. Comment est-ce qu'on regarde le cas d'investissement de l'or aujourd'hui, sachant c'est important de le savoir que l'onze d'or a déjà progressé de 25% par rapport à son point bas du, du mois de
0: mars. Oui, il est même passé en quelques années de 1500 dollars à plus de 2000 dollars à l'once. Donc effectivement, chaque fois qu'on voit une classe d'actifs qui performe bien, les investisseurs plutôt particuliers s'y intéressent. Alors l'or, c'est un cas d'investissement qui est toujours compliqué parce que à la base c'est un actif sans rendement. Sauf qu'aujourd'hui vous avez un océan rempli d'actifs sans rendement, notamment les obligations souveraines, donc les actifs dits de sécurité, l'or étant toujours perçu aussi comme un actif refuge. Ensuite, l'or, c'est souvent quelque chose qu'on regarde comme les talons de dernier ressort, contre la protection, enfin une protection pardon, contre l'inflation. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, mais plus cette période de désinflation ou d'inflation très faible dure, plus on doit se protéger. Et enfin alors, ça reste euh, un bien physique euh, avec une quantité limitée. Il doit y avoir euh, 16 000 tonnes en réserve. Euh, on n'en découvre pas comme le pétrole. Et donc, il euh, y a un effet rareté qui joue euh, et qui est incontestablement intéressant à mon sens à mettre dans un patrimoine, parce que quand on regarde des relevés des, de patrimoine, des contrats d'assurance vie, en France, et bien que la France soit un des gros détenteurs de réserves d'or, quatrième euh, au monde, euh, les Français ont assez peu d'or euh, physique papier ou des actions de mine nord dans leur portefeuille. Or aujourd'hui on peut dire que chaque patrimoine devrait avoir entre 5 et 10% ah oui. parce que c'est une sorte de protection. Alors il faut pas oublier que c'est une protection mais il y a des désavantages on l'a dit, pas de rendement et aussi c'est libellé en dollars. Donc vous êtes aussi exposé aux fluctuations du taux de change entre l'euro et le dollar.
1: Ouais. L'idée quand même que effectivement l'or actif sans rendement dans un monde sans rendement voire avec des taux réels négatifs qui seront peut-être être encore plus négatif demain si jamais l'inflation remonte un peu. Les banques centrales nous disent qu'elles toucheront pas au taux même si l'inflation remonte un peu. Ça veut dire que même autour de 2000 dollars, 1950 dollars l'once d'or, sur des horizons de moyen long terme,
0: on peut imaginer que c'est un actif qui peut encore avoir de la performance. Oui parce qu'il faut se projeter dans une tendance assez longue. Hein. Ce n'est pas un actif de trading. Non. Alors on voit d'ailleurs sur les actions des mines d'or et les fonds qui sont dit des fonds gold, c'est-à-dire mine d'or ou parfois métaux précieux, ou soit l'un soit l'autre, sont assez volatiles. Ça veut dire qu'une commodity, comme on dit une matière première, ça reste volatile. Le cas d'investissement de l'or qui s'est réveillé depuis quelques années et particulièrement les deux dernières années, c'est de dire les monnaies sont débasées, les banques centrales ont inondé liquidités et plus personne ne sait ce que vaut la monnaie. On se tourne vers le bitcoin, on se tourne vers l'action Tesla et finalement, euh, en tournant euh, toutes, les so tout, toutes les solutions, ah ouais. on s'aperçoit que... Bah, cette matière première reste euh, finalement l'étalon maître. Mmh. Concrètement, comment est-ce qu'on s'expose à
1: l'or Alors, pour le compte de ses clients chez, euh, chez Vital Épargne, il y a différentes manières de s'exposer euh, à l'or. Euh, physique, papier, les minières orifères. Mmh. Euh, est-ce que chaque cas est différent Est-ce que chacun a un profil rendement risque différent Il y a des questions de fiscalité aussi qui peuvent se
0: poser pour les clients euh, particuliers. Oui, alors déjà, il y a la grande séparation entre l'or physique. Et l'or dit papier. Donc l'or physique, c'est un sujet euh, encore plus, je dirais, émotionnel ouais. parce que ça a été dans l'histoire et on le voit dans des pays comme l'Inde. C'est une double monnaie. C'est-à-dire que c'est souvent aussi des façons de transmettre euh, sans forcément toujours déclarer ou en tout cas de cacher une certaine fortune. Donc l'or physique, en France, on peut l'acquérir. Il y a une taxe sur la plus-value. Il y a deux options. Soit la taxe sur le capital euh, de 11,5%, soit une taxe sur la plus-value de cession au taux de 36,2% et un abattement de 5% à partir de la troisième année, ce qui fait qu'au bout de 22 ans, euh, on est euh, fiscalement euh, neutre euh, ouais. sur leur physique. Alors qu'est-ce que ça a comme des désavantage Leur physique, il faut le stocker, avoir un coffre à la banque ou chez soi. Euh, c'est quand même assez lourd à transporter, <rire> même si les lingots, finalement, euh, si vous regardez sur les sites ou sur votre banque, vous pouvez en acheter un de 1 kg, 500 g, 150 g, ça descend jusqu'à 20 g, après il y a des Napoléons. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à trouver leur physique euh, presque plus charmant que leur papier puisqu'on voit la matière ouais, ouais. Euh, en revanche leur papier bon, ça tombe sous la fiscalité des OPCVM quand on achète des ETF ou des EPCVM on peut aller vers les mines. C'est une autre thématique. Ouais. D'ailleurs, les minières sont aujourd'hui plus performantes. Si vous regardez les fonds investis dans les mines, ils sont plutôt autour de 38-40%. Euh, parce qu'il y a une thématique de productivité, de profitabilité, euh, de hedging de la production. Il y a d'autres aussi matières premières. Hein. On parle souvent de l'or, mais l'argent a fait une performance exceptionnelle ces derniers mois, ces dernières ouais, années.
1: Plus 50% ouais. quand l'or fait plus 25. Oui, là, si je les, les les la relation mois,
0: hein du prix entre l'or et l'argent avait connu un point bas, hein, euh, c'est 20 fois, et monté jusqu'à euh, 120. » Et autour d'une moyenne en général historique qu'on juge autour de 80. Donc vous avez des mouvements euh, sur des métaux précieux qui sont liés à l'or ou qui sont liés aussi à l'industrie. Par exemple le palladium qui est lié à l'industrie de l'automobile. Oui. Donc dans les fonds miniers vous avez d'autres thématiques. Vous avez des thématiques de monnaie hein, principalement les sociétés cotées dans les mines c'est euh, anglo-saxons. Anglo-saxons donc dollar canadien, dollar australien, dollar américain. Donc vous avez aussi une grande volatilité de ces fonds. Hein, ces fonds ont des volatilités qui sont très importantes. Les indices euh, sont aussi assez volatiles. Après, il y a les ETF. Ouais. Alors ça, on les connaît. Et donc, c'est assez simple. C'est liquide. Il faut toujours se méfier quand même de tous ces papiers euh, émis sur la base euh, d'une matière première physique, puisqu'il y a beaucoup plus de valeur. Euh, qui joue l'or que de matière physique ouais. effective. Et puis n'oubliez pas aussi que l'or, c'est quand même un matériel qui est aussi piloté par les banques centrales. Donc vous êtes aussi exposé en fait à la stratégie de réserve d'une banque centrale. Qui sont plutôt acheteuses d'or ces dernières années achete... Voilà, hein. tout à fait, plutôt acheteuses d'or. Alors évidemment, c'est des gros acheteurs, donc ils emmènent le marché, euh, mais eux achètent de l'or physique hein, ouais. euh, pour Peu. mettre dans les coffres. Donc voilà, il y a une palette de possibilités euh, aujourd'hui. Il y a les bijoux en or qu'il y a une fiscalité aussi un petit peu différente à partir d'une cession au-dessus de 5000 euros. Hein, il y a une taxe de 6,5%. Et on sait qu'en Inde, qui est un pays... Euh producteur, consommateur, oui. enfin, détenteur de, de bijoux, c'est dans les villages indiens, euh, une, ça fait partie de la dot, ça fait partie euh, de la fortune, du patrimoine et euh, ça a toujours été le cas en fait et chaque année on nous disait l'or c'est terminé et en fait euh, ça revient un peu toujours.
1: On continue de se marier en Inde et donc euh, plus il y a de mariage euh, plus il y a d'or qui circule, mais ouais. non mais c'est un moteur important du, du marché. Chaque manière de s'exposer correspond à je sais pas, des, des profils de clientèle euh, différentes, est-ce qu'il y, y a une meilleure
0: manière de faire qu'une autre Le physique reste un petit peu anecdotique ou alors euh, très spécifique à des clientèles en Suisse, il y a des gens qui ont des coffres rempli d'or physique. Euh, ça peut aussi être euh, une idée de transmission. Il ne faut pas oublier que l'or physique, euh, il faut pouvoir en justifier euh, la provenance. Oui. Donc quand vous achetez un lingot, votre banque vous donne un petit certificat, comme une petite carte bancaire. Ça peut servir de transmission. Vous pouvez acheter euh, un Napoléon à, à, à votre enfant. Donc ça reste anecdotique par rapport à toutes les masses qui sont investies sur l'or papier. Mmh. Où là, vous répliquez l'indice, euh, enfin le prix de l'or, ou alors ces dynamiques sur les sociétés orifères. Euh, mais qui sont un, un peu pluriels. Hein. Vous avez aussi. Ouais, c'est dans... ce que vous
1: dites. Parce que là, il faut prendre en compte les stratégies d'entreprise, euh, un le risque, risque de parfois
0: géopolitique, bah, le risque sud-africain, euh, bien sûr, un risque de gouvernance, un risque de politique qui fait que si vous avez une production qui est stoppée pendant quelques mois, bah, le cours de bourse va être affecté.
1: Ouais. 5-10%, enfin ça correspond. Il y a toujours des, des, des profils d'investisseurs assez classiques hein, quand on est dans le conseil en gestion de patrimoine. Enfin, Jusqu'à 10%, c'est quand même beaucoup. 10%, c'est pour
0: en... celui qui serait. D'abord très attiré par le marché des matières premières ou par les mines, par son uh -huh. style d'investissement. Euh, 5% dans un portefeuille prudent, vous avez 95 autres à investir, hein, euh, mmh. en private equity, dans la bourse ou en immobilier. Euh, Aujourd'hui, je, je, quand vous voyez les prix de l'immobilier ou les idées d'investissement comme le coworking, etc., je ne suis pas sûr que ça soit vraiment des produits défensifs. Mmh. Euh, L'or, sur une très longue période peut être ce produit défensif si l'inflation se réveille et si on continue cette course monétaire où finalement plus personne ne sait très très bien ce que vaut un billet dans la main. Et pour ceux alors qui n'ont pas encore 5 à 10% d'or dans leur
1: allocation, vous dites, voilà, il n'y a, 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 a pas besoin là, de se précipiter, mais ça reste quelque chose non, que vous pouvez que faire monter euh, graduellement non, dans votre allocation que... oui, ou c'est que... déjà trop tard
0: Non, alors, on avait dit c'est trop tard, c'est au-dessus de 2000 dollars, oui, mais entre-temps, le dollar est passé de 1,12 à 1,19. Oui. Donc le prix en euros de l'or n'a pas autant augmenté. Donc il faut effectivement être, euh, comme sur les marchés actions, assez tactique. Ce n'est pas la peine euh, d'acheter toute sa position or en une fois il faut l'acheter en plusieurs fois, j'ai parlé du physique parce que c'est intéressant, parce que quand on parle à des particuliers il faut aussi donner des choses assez concrètes euh, parce que l'ETF qui s'appelle Gold Bullion qu'on achète sur une place de marché à Londres ou que sais-je ça parle moins aux gens en revanche, euh, commencer à se dire bah, je crée une position en or et nous mmh. on, on remarque vraiment dans des gros portefeuilles que autant il y a des contrats de capitalisation, des contrats ouais. d'assurance vie de l'immobilier locatif, et il manque cette poche. de la forêt ou euh, la forêt, vous le savez, il n'y a un, même pas un pourcent de rendement, hein, entre guillemets, mmh. sauf l'attrait de la transmission. Il n'y a pas de la matière ah ouais. première reine euh, ah aujourd'hui ouais. et qui a quand même fait une performance euh, de, assez spectaculaire. Bon. Ça me rappelle un des derniers grands mouvements de Warren Buffett hein, chez Berkshire, c'est
1: qu'il a quand même liquidé ses positions dans les banques et il a pris des positions, je crois que c'est Barrick Gold hein, de mémoire, ouais. mais il a bah, pris des grosses alors, positions
0: dans les minières orifères. Voilà, un petit bémol sur tous ces fonds euh, qui ont des sociétés orifères, c'est qu'en fait, ils ont tous un peu les mêmes noms. Donc, Newmont, il n'y en a pas 36. Barron, eh oui, Barrick, Alamos, enfin il y a quand même, euh, je regardais sur tous les fonds, nous on utilise le fonds de Dauphine, qui est un bah, fonds plutôt bien. sur les métaux. Moi, je préfère être directement investi sur la matière première. Ouais, euh, en revanche, c'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de overlaps, de superposition de positions. Et ils ont à peu près tous la même performance. Hein. Ils sont tous entre 38 et 40% ces fonds-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais fonds, mais un, ils battent difficilement leur indice, Ils sont très volatiles et tout le monde a la même position. Donc voilà, c'est aussi un bémol pour dire peut-être que la solution ETF ou des fonds qui sont plus métaux précieux, c'est différenciant véritablement. Igor de Mac,
1: gérant chez Vital Épargne avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. je le disais en introduction, deux salles, deux ambiances on passe de l'or au private equity mais voilà, l'idée de ce rendez-vous finance personnel c'est aussi d'offrir des, des réflexions sur la diversification de ces placements et dans une allocation, on ne parlera pas d'allocation avec vous Jérôme Delmas, je vous représente, directeur général de Swain Capital Partners euh, euh, l'idée c'est d'exposer justement ce qu'est euh, ce monde ou ces mondes du private euh, equity et effectivement chacun comprendra que ça peut avoir une place dans une allocation euh, aujourd'hui. Euh, vous êtes convaincu justement qu'on est peut-être à l'aube d'une démocratisation de ces stratégies d'investissement euh, du private equity. Je parle en termes de clientèle hein. c'est un marché qui est ultra dominé par les investisseurs institutionnels et vous êtes persuadé que le private equity répond ou va répondre demain à des attentes fortes des clients privés, des investisseurs
3: particuliers également euh, Jérôme. Alors tout à fait Grégoire déjà le private equity joue un rôle au niveau des, des actifs réels hein, parce que un rôle d'accompagnement, de développement parce qu'au delà de la portée des fonds propres pour faire de la croissance externe il y a un vrai rôle d'accompagnement que ce soit au niveau du digital ou, ou sur tous les sujets qui sont liés à l'extra financier à l'ESG qui ont des impacts parce qu'aujourd'hui quand on fait du private equity ou de l'infrastructure, tout à l'heure on parlait de palette de métiers, il y a une palette de métiers oui. entre le private equity et l'infrastructure clairement on essaye d'avoir ce rôle, ce rôle d'impact effectivement la classe d'actifs private equity capital investissement ça a plus de 40 ans et ça a été au départ effectivement porté par les institutionnels, euh, qui aujourd'hui jouent aussi un rôle très important, hein, les mutuelles, les assureurs, euh, le, euh, les fonds publics, et notamment avec la BPI. Et de plus en plus, euh, les, les, euh, les particuliers euh, investissent, vont sur cette classe d'actifs. Alors on le sait, euh, on l'a su au travers de, de FIP FCPI, qui, euh, qui bénéficiaient davantage fiscaux, mais euh, clairement, on le voit aujourd'hui en assurance vie, avec les unités de compte, de plus en plus d'acteurs euh, proposer ça pour, euh, pour des particuliers.
1: Cette notion d'impact elle est importante, justement, dans l'idée que les clients privés, demain, s'intéresseront de plus en plus au private equity. Parce que l'impact, donner du sens à son épargne, c'est le narratif du moment. Alors je ne sais pas quelle est la réalité derrière, mais en tout cas, on sent le private equity entretient une, une proximité très directe, finalement, entre l'investisseur et le véhicule dans lequel on investit.
3: Pour Soigne Capital Partner, l'ESG et l'impact, c'est notre colonne vertébrale depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, c'est absolument clé. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder une entreprise ou un actif infrastructure, sans prendre en compte la performance à la fois financière et euh, extra-financière. Et clairement, euh, les, les stratégies d'impact qu'on retrouve au, au, en fonction des différents métiers, hein, que ce soit le, le capital risque, le capital développement, le LBO, ou même des fois euh, le retournement, chacune de ces activités, chacun des acteurs ah, du oui. capital investissement doit y mettre de l'impact. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas possible de se dire de faire un investissement et d'être uniquement dans une logique financière. Donc on doit vraiment avoir euh, euh, cet euh, angle, ce prisme sous ces deux vues à la fois financiers et extra-financiers. Et, et on le voit bien, euh, depuis euh, euh, la COP21, avec les, les engagements euh, euh, de limiter la hausse des températures, euh, il y a une accélération auprès des acteurs. Le plan de relance euh, du gouvernement fait la part belle euh, euh, au financement vert. Hein, plus de 30 milliards d'euros qui vont être consacrés euh, au financement vert. Donc ça va avoir des impacts euh, parce que, en même temps, quand vous investissez dans une entreprise, vous créez aussi une relation de confiance euh, avec le, le manager, avec le chef d'entreprise. Et donc euh, il faut avoir des, des valeurs, une raison d'être qui doit porter le développement de l'entreprise, pas simplement pour le dirigeant et son équipe de management, mais pour l'ensemble des collaborateurs. Le, le, la création de valeur, elle doit être globale, elle ne doit pas être réservée simplement à quelques acteurs. Je veux de l'impact
1: dans, euh, dans mes investissements, dans mes placements je vais donc peut-être demain regarder ce qui se passe du côté du, du private equity avec un impact sans doute beaucoup plus direct que quand j'investis dans un OPCVM traditionnel, dans un fonds de, de gestion collective. Ouais. » Exemple d'impact chez Swan Capital Partners. Alors à quoi on s'expose À quel type de thématiques, de secteur, d'industrie Qu'est-ce qu'on retrouve
3: justement dans ce monde du, du private equity Alors pour être vraiment essayer être très concret, euh, chez Swan Capital Partners, nous avons lancé euh, il, y a, il y a deux ans une, une nouvelle gestion de conviction, euh, un fonds de méthanisation et dont l'objectif... Euh, et euh, de créer des, des unités de méthanisation c'est-à-dire récupérer les déchets des agriculteurs les agriculteurs nous apportent leurs déchets nous les mettons dans l'unité de méthanisation pour en faire du gaz renouvelable qui est injecté sur le réseau de, euh, de, de gaz de France de GRT gaz, donc là vous êtes vraiment dans l'économie circulaire puisque l'agriculteur il vous apporte ses déchets donc vous le rémunérez pour ça, vous faites euh, de la création d'emplois, ah ouais. quand vous créez une unité de méthanisation, bah, vous créez des emplois et puis le résidu des déchets c'est ce qu'on appelle le digestat et c'est de l'engrais bio qui est mis à nouveau à disposition des agriculteurs. Vous voyez, on est vraiment dans l'économie circulaire, et on essaye d'avoir de l'impact, de l'impact à la fois environnemental, puisqu'il n'y a pas d'émission de COD, mais de l'impact au niveau social, puisque vous créez des emplois. Et nous, en tant que gérants, euh, notre performance, elle est notée pas qu'en tant que seulement performance ouais, financière, ouais. mais performance extra-financière. C'est-à-dire au bout du bout, on va être noté sur notre capacité à créer des emplois, à développer les territoires. Et aujourd'hui, il faut être dans cette euh, dans cette dynamique. Je vous donne un autre exemple euh, absolument parlant qui a été euh, développé avec la la, la Maif, un fonds qui s'appelle Maif Transition, dont l'objectif est de faire de l'agri-énergie. Concrètement, c'est d'aider les agriculteurs à passer au bio. Donc pour passer au bio c'est deux à trois ans donc euh, ils ont souvent pas les moyens de le faire et donc euh, ben on va les accompagner pour passer au bio et euh, on va y installer dans les parties qui sont pas cultivables euh, du photovoltaïque donc on, on combine on combine les deux et donc aujourd'hui pour reprendre euh, le, le titre d'un livre euh, du dirigeant de la Maïf, euh, Pascal Demurger, euh, L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas, on, les entreprises et les acteurs que nous sommes doivent avoir un rôle et avoir une mission. Euh, absolument clé aujourd'hui euh, pour euh, que cette classe d'actifs rentre encore plus dans les allocations des institutionnels et euh, tout comme des particuliers, d'offrir... Cet impact au niveau des territoires et au niveau de la création d'emplois et l'impact environnemental. L'impact, le sens, la mission, le, le, le sens que je veux
1: donner à mes placements, je comprends, je, je cherche du rendement. On parlait tout à l'heure avec Igor d'un monde sans rendement aujourd'hui, donc l'or peut en profiter. À quel type de risque-rendement je m'expose si je décide de me diversifier un peu euh, à travers le, le private equity bon,
3: Évidemment, une, quand on regarde euh, les, les désavantages de la classe active, souvent on parle d'illiquidité. Parce que c'est ouais. vrai que quand vous rentrez, vous investissez, déjà vous investissez sur le long terme. Bah, bah, euh, précisons,
1: c'est quoi 3-5 euh, ans du long terme pour bah, le private 3, equity
3: c'est euh... 5 à 7 ans et, et on en parlait, Grégoire, euh, ouais. avant l'émission, oui. le fonds que nous avons lancé avec Maïf Transition, c'est un fonds de 30 ans. 30 ans. Donc on s'inscrit dans la durée. Vous donnez des horizons de temps de 30 ans pour vos clients oui, aujourd'hui Parce parce qu'aujourd'hui, on, euh, on doit créer sur du long terme et on ne doit pas avoir une vision court-termiste euh, dans, dans nos allocations de, de portefeuille. Alors par rapport au rendement, qui est la bonne question, quand vous regardez sur 30-40 ans, euh, la performance, c'est en moyenne, c'est du 10% net par an. Donc c'est une classe d'actifs qui surperforme l'ensemble des autres, des autres classes d'actifs. En revanche, qu'est-ce qu'on constate quand on regarde sur longue période quand On est dans une période de hausse forte des marchés boursiers, bah le private equity monte moins. En période de baisse, euh, ça baisse moins. Donc vous avez moins de volatilité et vous avez une performance euh, sur le long terme qui est supérieure. Alors évidemment, quand on dit ça, il faut rester prudent parce que dans, la, dans cette classe d'actifs, vous avez des écarts types ah oui. en, termes de, en termes de stratégie sur du capital risque ou. C'est euh, pas un monde, c'est
1: des mondes. C'est
3: des mondes. Du et private donc, equity, bien, il bien sûr. Il faut faire effectivement. Attention à l'analyse et aux allocations qu'on peut mettre en place.
1: Une question quand même sur la valorisation dans le non-côté aujourd'hui. On apprenait auparavant que les actifs les plus liquides bénéficiaient généralement d'une prix favorable, les marchés actions. Depuis quelques années, j'entends beaucoup que les valorisations dans le private equity, beaucoup moins liquides, voire illiquides, deviennent supérieures à la valorisation des actifs liquides.
3: C'est une inversion structurelle C'est euh... vrai que les, les valorisations ont progressé, elles ont progressé parce qu'il y, y a un appétit fort pour cette classe d'actifs, aussi bien en private equity qu'en infrastructure. Hein, ce... Mais en même temps, on s'est aperçu aussi que, au cours de ces dernières années, la profondeur du marché, ce qu'on appelle le deal flow dans notre jargon, donc les dossiers, les entreprises, euh, actifs, infrastructures, elles ben, sont beaucoup plus larges. Ouais. Effectivement, sur certains actifs, il euh, y a entre guillemets peut-être un flight to quality, euh, etc. Mais globalement, n'oublions jamais que le rôle de la, euh, du chef, euh, euh, du chef d'entreprise et euh, du financier est de développer l'entreprise et de créer des emplois et de se développer au niveau des territoires en France. Et donc, finalement, vous créez de la valeur mécaniquement parce que vous êtes acteur de cette création de valeur et je pense que l'ESG, l'intégration des critères ESG ça enrichit prendre... encore la valeur ça donc d'avoir des valorisations vous riches vous dites Grégoire. quand on regarde l'extra financier finalement quand on veut faire ça de... peut se justifier Grégoire, quand on veut faire de l'impact de l'ESG la meilleure façon, c'est le non côté parce que vous êtes acteur aux côtés euh, du dirigeant. Une minute pour conclure, si vous voulez dire un mot sur le private equity dans une
0: stratégie d'allocation, euh, euh, on, on, on le propose. Après, il y a effectivement plusieurs mondes. Je voudrais juste mentionner que les valorisations sont effectivement plus élevées, mais parce qu'il y a plus de leviers. Donc on peut évidemment jouer avec cet instrument-là, et la dette étant peu chère. Je pense qu'aussi, une des raisons pour lesquelles euh, c'est plus cher et que c'est un marché plus vivace, c'est qu'il y a une asymétrie d'informations qui est beaucoup plus grande. Donc ceux qui investissent euh sont beaucoup plus à même de réaliser de la plus-value ou de la valeur ajoutée. Il y a parce plus d'intimité autour d'un l'information dans le
1: beaucoup, que dans le marché Beaucoup de, boursier, de petites bah
0: sociétés veulent sortir du marché parce qu'elles vous disent on donne trop d'informations à nos concurrents. Et dans le private equity, c'est beaucoup plus confidentiel. Et c'est vrai que là, pour le coup, on doit avoir une prime. Donc c'est un espace d'investissement pour les patrimoines. Merci
1: beaucoup messieurs, merci
0: d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart.
1: Igor Demac, gérant de Vital Epargne et Jérôme Delmas, directeur général de Swen Capital Partners qui était avec nous. On se retrouve en direct ce soir 18h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.